0: Der kommende Sonntag ist der 16. Sonntag im Jahreskreis und das Evangelium geht weiter im Evangelium nach Markus. Wir lesen heute die Verse 6 aus dem Kapitel 6 des Markus-Evangeliums, die Verse 30 bis 34 und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, heute beim Bibelgespräch. Bei Radio Horeb, wenn Sie die Bibel zur Hand nehmen möchten, dann können Sie gerne mitlesen und dann auch mitsprechen unter Markus 6, die Verse 30 bis 34 finden Sie den Text des kommenden Sonntagsevangeliums über, das wir heute schon nachdenken wollen. So viel nur, es geht um das Gebet und dazu passend begrüße ich die Schwestern vom Kloster der Clarissen kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Mutter Theresia, Maria Theresia, herzlich willkommen.
1: Grüß Gott, Gabi.
0: Und die Schwester Franziska Katharina ist auch wieder dabei. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo und grüß Gott.
0: Ja, das Gebet werden wir gleich hören, ist eines der Themen, das das Evangelium ansprechen wird. Das ist ein recht kurzer Text. Sie können ihn aufschlagen ich sage es nochmal 6, Markus 6, 30 bis 34 oder Sie schauen im Sonntagsschott vom 16. Sonntag im Jahreskreis dem ähm, nach. Wir wollen aber jetzt zunächst einmal erst uns sammeln um den Herrn, der unser Lehrer sein soll, auch in dieser Stunde des Bibelgespräches und laden den Heiligen Geist ein mit einem Gebet. Mutter Theresia spricht das für uns.
1: Komm, Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, bei uns zu sein, uns zu erleuchten. Du selber bist der Lehrer des Gebetes. Du selber bist es, der uns das Herz erleuchtet, sodass wir überhaupt beten können. Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und entzünde in uns die Liebe, damit wir dein Wort mit einem liebenden Herzen aufnehmen können. Amen. Amen.
0: Hören wir nun also den Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, 30 bis 34.
2: In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange.
0: Soweit die Worte aus dem Markus-Evangelium. Wir hören jetzt etwas Musik, können die Worte noch einmal nachlesen und in uns nachklingen lassen. Sie haben eingeschaltet im Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir haben den Text des kommenden Sonntagsevangeliums gerade gehört, aus dem Markus-Evangelium. Und ja, hören wir erst einmal, was uns dieser Text gesagt hat. Heute hier an diesem Ort, das Wort Gottes spricht ja jedes Mal neu zu uns. Schwester Franziska, was war für dich heute dabei? Eine ganz neue Erkenntnis kam mir gerade, als ich den
2: Vers las, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, sagt Jesus zu seinen Jüngern, schon sehr oft gehört, sehr vertraut, und er sagt es ja auch immer wieder zu uns ganz persönlich, aber was mir jetzt auffällt an diesem Satz ist, dass Jesus nicht zu den Jüngern sagt, So, ihr seid jetzt alle abgekämpft, ihr kommt jetzt von überall her und habt, habt weite Wege hinter euch. Jetzt geht mal nach Hause und ruht euch dort aus oder geht jeder geht dorthin, wo er hin möchte, sondern dass er sie einlädt, gemeinsam mit ihm an einen einsamen Ort zu gehen. Also die Gemeinschaft ist ihm doch sehr wichtig, nicht nur die Beziehung zu Jesus, ist uns also ans Herz gelegt, mit ihm an einen einsamen Ort zu gehen, sondern gemeinsam an einen Ort zu gehen. Also alle Jünger, alle Apostel miteinander. Das ist so der erste Gedanke, der mir kam. Also diese Gemeinschaft, die Jesus ihnen dann auch schenken möchte, an zwar einem einsamen Ort, aber doch miteinander. Und das Zweite, was mich immer wieder anrührt, ist, wenn es heißt, dass Jesus Mitleid mit den vielen Menschen hatte, die er sah, also sie, Jünger und er, sie suchen einen einsamen Ort auf und endlich mal in die Ruhe kommen zu kommen zu können, in die Stille kommen zu können. Und das sind schon die ganzen Leute, die davon gehört haben, schon vor ihnen da. Und es ist aus mit der Ruhe und mit der Stille. Und nun sagt Jesus nicht, so jetzt lasst uns doch mal an ein, wenigstens eine Viertelstunde allein, lasst, gönnt uns die Stille, sondern er kümmert sich um diese Menschen, denn er hat Mitleid mit ihnen. Und das heißt, er lehrte sie lange, also nicht nur zwei Minuten mal schnell abserviert, sondern er nimmt sich Zeit für die Menschen, er wendet sich ihnen ganz zu. Und diese Pläne, die durchkreuzt werden, kennen wir ja auch, dass wir diese Stille vielleicht suchen oder die Ruhe suchen und einfach mal abschalten möchten und dann kommt etwas dazwischen und die Frage ist, wie reagieren wir wie ungehalten werden wir vielleicht oder wie stöhnen wir oder wie entziehen wir uns denjenigen, die anfragen. Wenn wir es machen wie Jesus, dann müssen wir auch die Pläne so durchkreuzen lassen, dass wir ähm, ja bereitwillig uns dann auch denen zuwenden, die jetzt gerade uns brauchen. Ich denke, das ist das, was uns auch Jesus hier sagen möchte. So viel erstmal von mir in der ersten Runde. Mhm.
0: Danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia.
1: Wir Schwestern, wir haben gerade mal acht Tage unsere Jahresexerzitien hinter uns. Und äh, vor den Exerzitien, da ist das ja ein sehr beliebter Satz, den uns Jesus zusagt und den wir uns auch immer wieder anschauen, kommt mit an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Also sehr vielversprechend für Schwestern, die jetzt in die Exerzitien gehen die sich dann ausruhen dürfen im Schweigen. Einsamkeit ist sowieso gegeben, da wir nicht kommunizieren miteinander in dieser Schweigewoche. Also man könnte sich vorstellen, es ist alles sehr ruhig und sehr einsam und sehr still und im Schweigen. Das ist so die Vorstellung. Und dann kann es sein, dass das Schweigen in mir selber gestört wird und zwar von dem, was jetzt so in mir hochkommt, was äh, verarbeitet werden will oder auch ich sehe Dinge, die mich jetzt umso mehr stören, weil ich ja nichts sagen kann. Also es ist nicht gesagt, dass äh, wenn ich mich dazu entschließe, jetzt wirklich mit Jesus in die Einsamkeit zu gehen, dass es mir auch gelingt, beziehungsweise, dass die ganze Situation, die ganzen Tage auch so äh, wie gewünscht und wie vorgestellt sich entfalten. Äh, das ist so die erste, der erste Eindruck, äh, den ich habe bei diesem Evangelium. Und äh, das Zweite ist, die Menschen, die Jesus kannten, die, die um ihn herum waren, die mussten einen solchen Hunger nach seinem Wort haben, dass sie äh, sich nicht zufrieden gegeben haben, dass er mit seinen Jüngern irgendwo hinfahren will. Denn äh, ich, ich stelle mir das so vor, die haben es erfahren, dass, dass er irgendwo hin will mit seinen Jüngern und passen auf, und da heißt es, ja, sie waren schon vor ihnen da. Das war ja eine Überraschung, als die Jünger aus dem Boot ausstiegen und der ganze Strand war schon voll von Menschen, die sie eigentlich schon erwartet haben. Also dieser Hunger nach Jesus, nach seinem Wort, das ist das, was mich äh, auch sehr anrührt. Und Jesus, so heißt es da am Schluss, äh, er hatte das Empfinden, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus selber bezeichnet sich ja als der gute Hirt. Immer er ist der gute Hirt, der die Schafe weiden will, der sie trösten will, der ihnen wirklich ein guter Hirte sein will. So viel für die erste Runde.
0: Ja, danke Mutter Theresia. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich beim ersten Überfliegen des Textes schon mal vorher ähm, bei Einsamkeit und so sofort an Gebet gedacht habe. Ich habe ja gesagt, es geht ums Gebet. Jetzt beim zweiten, längeren, ruhigeren Anhören dachte ich, hm, da ist ja zunächst mal gar nicht vom Gebet die Rede, sondern einfach von einem einsamen Ort. Und als wäre Genau, es geht, scheint mehr, um die Ruhe zu geben, weil es ja gehen, denn es heißt ja dort, denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Also offensichtlich waren alle völlig erschöpft. Man wird wahrscheinlich heute sagen, ausgebrannt. Und ich glaube schon, dass dieses Ausgebranntsein ein Phänomen ist unserer Zeit. Ähm, dass, und dass Jesus da schon zunächst einmal die Ansage hat, raus Einsamkeit und Ruhe. Das nächste ist, der nächste Impuls, den ich hatte, war, dachte ich, ach, wie sympathisch. Jesus geht es wie einer Mutter. <lacht> wenn man Kinder hat, ist das ja oft so, dass man sich dann einen Moment der Ruhe will oder man hat eine Planung und möchte endlich mal den Abend ähm, gemütlich vielleicht zu zweit verbringen und spätestens dann hat das nächste Kind Fieber oder irgendwie so. Also sagen wir mal, die gestörten Pläne, wenn man vorhat, sich mal ein wenig Ruhe zu gönnen, sind gehören ja zum Alltag ähm, in Familien. Und auch da ist für mich immer die Anfrage, wie Schwester Franziska am Anfang sagte, wie gehe ich dann damit um? Da kommt einer und ich habe mir das jetzt so geplant und es war völlig klar, irgendwie Mama braucht in dem Moment Ruhe und will nicht gestört werden und dann kommt da doch jemand rein. Und ich erwische mich dann oft dabei, dass ich genervt reagiere oder, oder eben ungehalten und ich frage mich jetzt, wo ich das lese, wo, wo bleibt dann da mein Mitleid, weil meistens, wenn ein Kind dann doch über diese, ja, über die klare Weisung sich hinwegsetzt und dann doch stört, hat es ja meistens dann doch irgendeinen Grund und ein ungehalten sein oder genervt sein nutzt höchstens vielleicht, wenn man am Abend ähm, das Grundsatzgefühl vermitteln will. Es macht keinen Spaß, Mama abends noch mal zu stören, einfach nur so aus Lust und Laune. Aber aber so an sich ähm, verstehe ich, dass äh, dass dass Jesus da uns in diese Anfrage hineinschickt und sagt, ja, wo ist dein Mitleid in dem Moment? Also wo das Mitleid kommt ja dann, wenn ich an den anderen zuerst denke als an mich selbst. Also die Jünger und Jesus hatten ganz offensichtlich ein Ruhebedürfnis, aber sie, Jesus hat in dem Moment das Bedürfnis der anderen Menschen, die eine wirkliche Not hatten, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das, das stellt er dann noch drüber und dann wie Fester Franziska sagt, er nimmt sich Zeit. Er, er handelt sich jetzt nicht nur kurz ab oder sagt, jetzt wartet mal eine halbe Stunde und er nimmt sich Zeit und ähm, und ja, packt dann diese Geschichte dann nochmal drauf. Also das macht mich schon auch nachdenklich, dieser, dieser Umgang mit dieser Ruhestörung. Gleichzeitig aber auch in dem Wissen, dass Jesus die Ruhe durchaus auch gesucht hat. Also nicht, dass wir, ich glaube nicht, dass Jesus in einem, in einem planlosen Aktivismus war, sondern dass er gezielt Ruhe gesucht hat, aber er hat sich eben auch stören lassen und aus Mitleid geantwortet. Das sind so meine Gedanken zu diesem Evangelium. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle, die Frage an Sie, haben Sie auch Ihre Gedanken dazu? Weckt dieses Evangelium in Ihnen Fragen, Anfragen oder vielleicht Impulse, die wir hier noch nicht gehört haben? Sie können gerne anrufen jetzt unter der Hörernummer 089 517 008 008. Unter der Hörernummer erweitern wir gerne das Bibelgespräch hier bei Radio Horeb 089 517 008 008. Wir hören jetzt wieder eine weitere Musik und freuen uns, wenn wir danach in das Gespräch mit Ihnen einsteigen können. Das Bibelgespräch bei Radio Rep. Es geht um das Evangelium des kommenden Sonntags aus dem Markus Evangelium. Jesus ruft seine Jünger an einen gemeinsamen Ort, um allein zu sein und ein wenig auszuruhen von den Menschenmengen, die sie beschäftigt haben in den Tagen davor. Und die Menschen kommen ihnen zuvor. Sie reisen von, auf allen, von aus allen Richtungen zu dem Ort am See, den Jesus sich aus gesucht hat, vielleicht auf der anderen Seite von Kafane um. dort vermutet man das ähm, auf gegenüberliegende Seite, dass die Menschen da alle hinkamen und er steigt aus, sieht die vielen Menschen, hat Mitleid mit ihnen und dann kommt dieser berühmte Satz, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das Mitleid bewegt Jesus dazu, die Menschen lange zu lehren.
2: Nun gut, wir müssen auch auf den Anfang des Evangeliums schauen, wo, wo Jesus sagt, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Also das sagt er ja wirklich auch zu uns heute, gerade wenn wir vielleicht in der Gefahr sind, dass wir uns zu sehr verausgaben und äh, über unsere Kräfte gehen. Das ist ja auch immer eine, wieder eine Gratwanderung. Was kann ich noch und was, äh, was ist einfach zu viel? Aber da auch den Mut zu haben, so zu sagen, jetzt gehe ich mit Jesus in die Stille. Und das ist ja auch wirklich nichts anderes, als ins Gebet zu gehen. Wenn ich mit Jesus in die Einsamkeit gehe, heißt es ja, mit ihm auch äh, ja mein Leben teilen, auf mein Leben schauen und mit ihm sprechen. Und es ist auch eine Gebetszeit. Und ich denke, diese Gebetszeit müssen wir uns auch immer wieder gönnen und müssen sie uns auch einplanen in unseren Tag, damit wir eben, das was äh, uns herausfordert auch bewältigen können wenn ich an Intensivstationen beispielsweise denke ich kann nicht immer nur wachen 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 und geben ich brauche auch die zeiten wo ich wieder auftanken kann und es ist also dieser anfang des evangeliums ich glaube den dürfen wir nicht äh, unterschätzen dass wir uns wirklich von jesus immer wieder einladen lassen kommt mit mir an einen einsamen ort und jeder muss halt schauen wie er das in seinen alltag einplanen kann. Dass dann immer wieder auch Pläne durchkreuzt werden, ist dann die zweite Sache. Und da muss ich natürlich schon auch drauf schauen, dass ich mit meinen Kräften haushalte. Also ich darf nicht einfach grundsätzlich alles ablehnen. Ich muss einfach auch abwägen, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist jetzt unwichtig. Also das darf ich auch mhm. wirklich mir auch ja gönnen, dass ich einfach abwäge und sage, also das ist jetzt nicht so wichtig, das hat jetzt auch noch Zeit bis morgen. Den Mut muss ich dann auch haben zu sagen, aber nicht einfach abschmettern und keine Alternative anbieten. Aber wenn es dringend ist, wenn es brennt, dann muss ich natürlich da sein.
0: Vielleicht auch sich die Frage stellen, ähm, ja, wann, wann gehe ich dann, was mache ich dann noch mit Jesus? Äh, Oder also bin es am Ende alleine ich, die noch weiterarbeitet und mhm. Jesus wäre schon längst gegangen. Aber... Genau, da dass man sich das schon prüft. Was ist jetzt wirklich mein Ruf? Was ist wirklich dran? Wo bin ich wirklich gefragt? Oder wo man kann ja auch ausgenutzt werden. Oder nut, wo nutzen die Menschen einfach meine Gutmütigkeit aus?
1: Aber ich glaube, in dem Moment käme es drauf an, dass ich wenn ich noch dazu fähig bin, ist in einem guten Ton zu sagen und um Verständnis zu bitten. Denn das, äh, das ist ja auch das, was bei den Menschen hängen bleibt, nicht das, was ich sage, sondern wenn ich in einem aggressiven, genervten Ton reagiere, dann hören sie gar nicht, was ich sage, sondern sie sehen nur die Ablehnung oder mein aggressives Verhalten. Wenn ich aber äh, zu der oder zu demjenigen sage, sicher hast du Verständnis, im Moment geht es bei mir jetzt nicht, aber wir können uns noch später treffen, das ist dann eine ganz andere Basis, als eben äh, unwillig zu reagieren. Denn äh, das andere ist halt verletzend. und Das ist aber auch der Anspruch. Denn wenn ich äh, jetzt selber am Ende bin, dann ist es auch nicht so leicht, in einer liebenden Geduld zu reagieren. Gerade bei Kindern merkt man das ja, dass das so wichtig ist, dass die Kinder nicht in einem ähm, aggressiven Ton angesprochen werden, sondern in einer Ruhe und in Geduld, soweit das noch geht.
0: Genau. <lacht> Ja, also immer wieder immer wieder die Anfrage, immer wieder ist das zurückfinden dahin. Vielleicht machen wir an dieser Stelle eine kurze Zäsur. Wir können vielleicht gleich noch mal ähm, weitergehen auch mit der Frage, wie gehe ich dann damit um, wenn ich in das Schweigen nicht finde, sondern gestört werde von den vielen Sorgennöten, die in mir sind, gerade dann, wenn ich dann eben gerade mal das Schweigen suche. Sicher auch eine spannende Frage, die vorhin angerissen wurde. Ähm, hören wir jetzt nochmal kurz Musik und schauen, ob noch jemand weiteres mitsprechen möchte unter 089 517 008 008. Jesus sucht mit seinen Jüngern einen einsamen Ort auf, aber der ist dann gar nicht einsam, sondern die Menschen sind schon dorthin geeilt, erwarten sie dort. Sie werden gestört in ihrer Ruhe und Jesus lässt sich stören. Er lehrt die Menschen, die ihm vorkommen wie Schafe ohne einen Hirten. Lange heißt es im Evangelium, über das wir sprechen hier beim Bibelgespräch bei Radio Horeb. Ja, wir haben gehört, dass ähm, wie das auch für uns ist, wenn wir gestört werden, dass wir oft ähm, etwas nickelig und nicht sehr erfreut reagieren, dass es gar nicht so leicht ist, sich oft auf eine Störung sei es, der Ruhe oder des eigenen Willens auch einzulassen und das als Anruf Gottes zu sehen, so wie Jesus uns das davor lebt. Sie können anrufen in diesem Bibelgespräch, und das hat Frau Häuft getan aus Markt Heidenfeld. Frau Häuft, ich grüße Sie hier in der Sendung.
3: Ja, ich grüße Sie auch, hallo. Ja, ich mir ist so ganz spontan jetzt so bewusst geworden, gerade weil ich eben jetzt das alles gehört habe von Ihnen. Und zwar, also bei mir ist sehr wichtig, in die Ruhe Gottes zu kommen, dass ich mir die Gegenwart Gottes bewusst mache. Also in dem Moment, wenn jetzt Familie und viele Gespräche so man um die Ohren hat und Stress, dann merke ich, dass wenn ich mich dann wirklich in die Gegend, dass ich mir mhm. bewusst mache, jetzt ist Gott da, jetzt ist er gegenwärtig, dann komme ich schon automatisch, mein Herz ist dann schon bei ihm, dann merke ich, dann komme ich in diese Ruhe und äh, dann muss ich nicht einmal jetzt, dann spreche ich eigentlich mit ihm. Mhm. Und im Gespräch bekomme ich das dann, dann eine ganz andere Ruhe und eine ganz andere Sicht. Ja, das ist mir so im Moment nicht ja. so eingefallen.
0: Vielen Dank, Frau Häuf, für diesen Tipp für all diejenigen, die schwer in die Ruhe finden, wenn sie aus einer wilden Aktion kommen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute nach Magd-Heidenfeld Ihnen. Ja, danke. Ja. Tschüss. Ja, ähm, genau, die Störung, die Störung des eigenen Willens. Die ich habe mir das jetzt noch mal so vorgestellt. Die Jünger kommen da an und sie haben sich wirklich eingestellt auf, auf diesen Moment der Einsamkeit. Alle wollen durchpusten und da stehen sie schon, die Leute. Ähm, ja, und der erste Gedanke vielleicht von den Jüngern, als Jesus dann zu diesen Menschen hingeht, kann ich mir vorstellen, wenn man dann sich in die Jünger hineinversetzt, wäre vielleicht dann und ich. Wann komme ich jetzt endlich dran? Ähm, ist ja auch eine Versuchung, oder? Wenn man das dann so sieht, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
2: Ja, ich denke schon, dass wir äh, dazu neigen, leicht sich zu kurz gekommen zu fühlen. Also dass wir dann denken, wenn wir jetzt äh, unsere Pläne durchkreuzen lassen, dann bin ich zu kurz gekommen mit dem, was ich eigentlich vorhatte. Und es ist die Frage, ob es nicht die, die Erfahrung gibt. Und äh, ich bin, wenn ich es schon sage, der Meinung, dass es eine erfahr wichtige Erfahrung ist, dass wenn wir loslassen, wenn wir unsere Pläne loslassen und durchkreuzen lassen, dass wir eben nicht zu kurz kommen, in diesem Plan wohl schon. Der Plan ist durchkreuzt und ich muss mich umstellen. Aber wenn ich es wirklich aus einer liebenden Geduld heraus tue und wirklich mit Herzen tue, so wie es Jesus ja auch tat, also dass er aus Mitleid wirklich sich den Menschen zuwandt und sie ernst genommen hat, dass ich dann doch auch persönlich beschenkt werde. Also ich gebe nicht nur etwas von mir, sondern ich bekomme auch etwas. Und wenn ich auf die Jünger schaue, ja gut, sie stehen jetzt hier am anderen Ufer und die Menschen erwarten sich schon und es ist aus mit der Ruhe. Und ich frage mich, was war denn vorher? Herr Schröttke hat ja schon davon gesprochen, von der Bootsfahrt ganz am Anfang. Die Jünger waren mit Jesus zusammen im Boot und in diesem Boot konnten sie von niemandem gestört werden. Das heißt, dass die Menschen, die zu Fuß kamen, dass sie vor ihnen dort waren. Das heißt, das Boot muss wohl sehr, sehr langsam gewesen sein, wenn die Leute zu Fuß schneller waren als sie. Das heißt, sie hatten auf diesem Boot auch noch nicht angekommen an diesem einsamen Ort, aber doch eine gemeinsame Zeit mit Jesus, die ihnen niemand nehmen und auch niemand stören konnte. Und ich denke, Darauf sollten wir dann schon auch achten, auf das, was wir denn bekommen haben. Nicht auf das, was wir eben gerade jetzt nicht bekommen, sondern was haben wir denn von Jesus bekommen. Und es war eine Fahrt zusammen, egal wie diese Fahrt abgelaufen ist, das, da können wir nur spekulieren, aber die Jünger waren zusammen auf diesem Boot ungestört mit Jesus. Und es war dann eine intensive Zeit, wie sie auch immer ausgesehen haben mag. Und es ist dann auch die Frage, als Jesus mit den Menschen fertig war, auch wenn es heißt, als er lange lehrte, aber ich bin davon überzeugt, als er mit den Menschen sozusagen fertig war, dann hat er sich wieder den Jüngern zugewandt und hat dieses Versprechen, sich in der Einsamkeit auszuruhen, war, gemacht. Es ist ja nicht gesagt, dass sie nach dem Gespräch mit dem Menschen sofort wieder weggefahren sind. Also wir neigen immer dazu, was fehlt uns eigentlich, was bekommen wir nicht, was ist uns jetzt genommen, wo sind wir in unseren Plänen durchkreuzt worden, Statt dass wir darauf schauen, was haben wir denn bekommen und welchen Gewicht, welche Gewichtung gebe ich dem. Vielleicht ist es nur ein kleiner Moment der Gotteserfahrung, die ich gemacht habe von einer kurzen Zeit, die mag aber viel wichtiger sein als vielleicht die zwei Stunden, die mir scheinbar gestohlen werden von jemandem, was ich jetzt eigentlich gar nicht eingeplant hatte. Und diese positive Sicht auf das, was uns geschenkt ist, die sollten wir uns vielleicht doch noch ja, wach halten, dass wir nicht erdrückt werden von all dem, was eben nicht so läuft, wie wir es uns gerne ersehen und wünschen.
0: Hm. Es gibt von der Französin Madeleine Delbrel, die im vergangenen Jahrhundert gelebt hat, ein Büchlein über das Gebet auch. Und da wird auch gesagt, da muss ich jetzt anders denken, was, was Herr Schröttke und was jetzt auch du gesagt hast, Schwester Franziska, über die Bootsfahrt, ähm, über das Gebet, sie sagte, die Zeiten früher waren wie weite Flächen, wo man halt Holz gerodet hat und dann Feuer gemacht hat und daraus Energie gewonnen hat und sie verglich die modernen Zeiten mit den kleineren Zeitfenstern für Menschen, die in der Welt sind, wie mit einer Bohrlandschaft, wo man auf einem kleinen Feld schnell in die Tiefe kommen muss, um an die Energie ranzukommen, um das Feuer brennen zu lassen. Und sie sagt dann auch eben, ja, wie nutzen wir, sie ist in Paris unterwegs gewesen, die Fahrten in der Metro und so gucke ich mir die Werbung an, tippe ich, würde ich jetzt heute sagen, auf dem Handy rum und lese meine ganzen Nachrichten. Oder nutze ich diese kleinen Zeitfenster, die ich habe, um eben in diese Tiefe zu kommen? Auch das unterwegs sein, ja, warum eigentlich nicht?
1: Also mir fällt ein, den Jüngern wurde ja die Gegenwart hier so nicht geraubt. Dadurch dass die vielen Leute auf sie gewartet haben. Sie waren ja trotzdem mit Jesus zusammen. Und wenn zwei Menschen sich lieben, dann ist es eigentlich völlig egal, was sie unternehmen, Hauptsache zusammen. Und äh, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das das eigentlich Wichtige ist, wie Frau, ich weiß nicht mehr den Namen, gesagt hat, dass sie sich ganz schnell in die Gegenwart Gottes stellt und dass da ihr Herz schon ruhiger wird. Und für mich für mich ist das tatsächlich so, dass äh, dass es die Hauptsache ist, mit Jesus zusammenzubleiben. Und da ist es wirklich völlig egal, wenn mich jetzt eine Schwester stört, dann ist das oder soll das für mich Jetzt einfach dieser Anruf Gottes sein, so wie Vincenz von Paul, der sagt doch mal, wenn ihr beim Beten seid und ein Armer braucht ein Süpplein, dann äh, geht weg vom Gebet und geht zu Gott und reicht ihm das Süpplein. Mhm. Also er sagt, du brauchst keine Angst zu haben, dass du das Gebet, dass du Gott verlässt, sondern du begegnest ihm dann in einer anderen Form, weil er dich jetzt dort Nötige hat. Also mhm. das ist jetzt so mein Eindruck, wir werden ja nicht getrennt. Ganz gleich, was wir tun, Hauptsache mit Jesus zusammen, Hauptsache in dieser Gottverbundenheit zu sein. Mhm. Und da ist es wirklich völlig egal, wer und was und wie wir gestört werden, sondern vielleicht ist das auch einfach nur eine Prüfung. Mhm. Der Meister Eckhardt, der hat mal gesagt, Wem Gott nicht genauso nah ist auf der Straße und im Stall wie in der Kirche, aus dem wird nie was. So, mhm. so äh, hat er es in seiner Sprache deutlich gemacht. Mhm. Also, äh, Vielleicht, Dass wir nicht wir äh, darauf angewiesen sind, dass wir in einem andächtigen Raum sind, alleine, sondern dass dort, wo er uns hinführt, das ist dann auch seine Gegenwart dabei.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir diesen Gedanken mitnehmen, auch in, in diese letzte Runde, in der wir kurz überlegen, was nehmen wir mit aus diesem Bibelgespräch in die kommende Woche, aus diesem Evangelium, Sonntagsevangelium in die kommende Woche. Schwester Franziska, ist dir da ein Gedanke nahe?
2: Es sind so viele Gedanken, aber ich greife jetzt den ersten heraus, nämlich, dass Jesus uns immer wieder in diese Stille und Ruhe führen möchte, wo wir ihm begegnen können. Also es ist nicht äh, muss nicht immer von uns ausgehen. Da, also unsere Sehnsucht ist zwar auch sehr wichtig und ausschlaggebend, aber Jesus wünscht es sich auch, dass wir mit ihm zusammen sind in der Einsamkeit und dass wir, wenn wir dort hineingeführt werden, auch diese Zeit uns nehmen und uns ganz und dann ganz da sind, dort, wo Jesus ist. Also dieses Fenster der Ruhe und Stille, dass wir das nicht nicht verschließen, sondern immer wieder offen halten und uns von ihm führen lassen, wohin mhm. er
0: möchte. Mhm. Danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia?
1: Und ich möchte gern diesen Satz mitnehmen, dass die Apostel gekommen sind und haben Jesus alles berichtet. Also ihm wird es niemals zu viel, wenn ich ihm etwas berichte, sondern dass er es gerne hört. Und ich habe mal bei der Schwester Faustina gelesen, dass Jesus zu ihr gesagt hat, erzähl mir alles. Ich höre doch so gerne deine Stimme. Also mhm. Jesus möchte auch, dass wir immer wieder zu ihm kommen und ihm alles berichten. Und dann ist das Äußere nicht so ausschlaggebend.
0: Mhm. Ein Satz vom Anfang, über den wir gar nicht weiter gesprochen hatten. Bei mir ist es die schlichte Anfrage, dass ich mal hinschaue, wie gehe ich mit der Störung meiner eigenen Pläne um? Bringt mich das aus der Ruhe oder bleibe ich darin verbunden mit Jesus? Und das war wieder das Bibelgespräch bei Radio Horeb am dritten Freitag im Monat. Vielen herzlichen Dank an Schwester Franziska und Mutter Theresia, dass Sie wieder mit dabei waren. Alles Gute an alle Schwestern vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Die Sendung ist nachzuhören unter www.horeb.org in der Mediathek bei Radio Horeb auch die früheren Bibelgespräche. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ihnen allen noch einen schönen gesegneten Nachmittag und Abend. Und ans Ende der Sendung stellen wir ein kurzes Dankgebet noch.
1: Jesus, wir danken dir, dass du uns immer wieder einlädst, mit dir allein zu sein. Schenke uns, dass wir in diesen Stunden mit dir auftanken können, dass wir durch diese Stunden Deinen Geist empfangen, um umso liebender und geduldiger und mit frohem Herzen unseren Mitmenschen zu dienen. Lass uns immer wieder erfahren, dass Du alle Wege mit uns gehst, wie der gute Hirte, der seine Schafe nicht alleine lässt. Wir danken Dir. Amen. Amen.